0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В Уфе 11 часов, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин, мой собеседник, экономист Рустем Шеевметов. Добрый день. Добрый день. Напомню, что программа идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». На канале в «Ютубе Аспекты Башкатастан». Ставьте свои вопросы, ставьте лайки, пишите свои вопросы, замечания. Пожалуйста, мы постараемся их использовать во время программы. На прошлой неделе в госсобрании башки состоялся круглый стол с таким названием интересным ЖКХ, виновных к ответу, на котором обсуждались проблемы, соответственно, ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства. Предлагаю коснуться тем, которые там поднимались. Но первый вопрос, почему круглый стол назвали именно так, ЖКХ, виновных к ответу?
1: Ну, я там э, участвовал в подготовке,
0: так как я являюсь
1: членом общественной палаты по, э, скажем, по ЖКХ комиссии, которая занимается. Вот, понимаете, у нас большая безответственность. Вот случилось что-то, и у нас куча э, как бы причастных, а виновных нет. То есть вот, допустим, отключили от газа дома, да? Хороший момент, да?
0: Вернее, нехороший момент. Ну, в смысле, острая тема. Которая... Острая тема.
1: А кто то это понес ответственность?
0: Ну, пока нет, пока, по крайней мере, знаю, что...
1: Кто, управляющая компания, например, была бы лишена лицензии, я понимаю, тогда будут смотреть. Или же, допустим, руководитель, который возглавляет управляющую компанию, ну, данные дома, которые обслуживают, их, его сняли с работы,
0: я понимаю.
1: Ну, а то здесь... есть, общество
0: четкий сигнал был бы дан, что, ну, ребята, да, смотрите, мы да. ситуацию контролируем, а наблюдаем. В целом,
1: у нас, как сообщает, вот на этом круглом столе, кстати, если уж говорить по газу, да, нам было сообщено, что, вы знаете, в тарифе очень малая сумма, которая не позволяет обслужить данные, ну, скажем, вентканала и прочее. Ну, вопрос первый. Согласно 156 статье Жилищного кодекса, мультиплет. Если не установлено жителями тариф, вправе сам установить этот тариф. А почему не инициировал Минжек Х, Госком жилстроенный отзор данную процедуру? Я больше чем уверен, что эти тарифы устанавливают самовольно сами управляющие компании, без
0: э, участия жильцов.
1: Ну, В большинстве случаев ну, По крайней, это крайней мере
0: сложно проверить. Но, как ин... именно все это происходило? Не, так, ну, вот ну, боготори... и должно
1: быть общее собрание собственников помещений.
0: По закону понятно, но проверить как это. Вот каждому вот, а, э... хочется копаться в этих делах. Не, в почему?
1: Все протоколы сдаются в Госкомжилстроенадзор.
0: Все. Ну, их же можно подделать. Под не,
1: Нет? А это уголовная ответственность.
0: Либо провести я, процедуру я, таким я, образом, я... что все жители скажут, а, все там старшие может, узнают, может, он, с согласны. Быть, вот так может
1: так. быть, управляющая компания, как правило, инициирует данное, э, общее собрание по данным тематике. А они внесли данные вопрос на обслуживание. Они же должны были сказать, ребят, нам не хватает, если мы хотим, чтобы у нас хорошо работали колонки, нам нужно платить, увеличить там, на 2 рубля, образно квадратный метр, или там сколько, неважно. Ну, посчитать, доказать, да, посчитать, что вот док это показать. Они это сделали? Нет. Госком Госкомжилстроенадзор проверял данные компании на этот предмет? Нет. А, а кто виноват -то? Второе. Мало брали, много ли? Но брали. Об этом, по крайней мере, сказала Голованова, Министр, исполняющий обязанности министра ЖКХ республики. А теперь вопрос. А что было сделано управляющими компаниями? Если они ничего не делали, но я вообще считаю, что это уголовное преступление, потому что 159-я статья Уголовного кодекса должна вступить о мошенничестве, так как они брали деньги за то, что не собирались делать. Это мошенничество. Кто-то привлечен к ответственности.
0: Там, по-моему, есть еще статья оказания услуг ненадлежащего качества». 239-я да? статья
1: Уголовного кодекса, да, совершенно правильно. Но, э, и я уже, когда буду говорить о об вопросе крыши я об этом тоже скажу. Но суть состоит в том, что кто виноват, в первую очередь? Да, я понимаю, жильцы недосмотрели. Ну, досмотрели а как но, могут то, жильцы смотреть нет, я имею в виду, что они... Э, в том плане, что их э, вентканалы не обслуживались. Да? Это же всем понятно и видно. Потому что если это прочистку делать, то об этом извещают. Но десятилетиями у людей собирали деньги. А куда они ушли? Они должны были направлены быть только целевым образом. На содержание и ремонт текущий ремонт вентканалов.
0: Таруи я это... думаю, управляющие компании наверняка на этом круглом столе ну, не оправдывались, а аргументировали там свое поведение тем, что цены растут, а тарифы не меняются. И, и, давайте вот, так... это, вот это, наверное, был аргумент. А, а,
1: там не было управляющей компании, но я еще раз говорю, это их геморрой. А почему они это не выставляют на общее собрание? Общее собрание должно проводиться ежегодно. Они должны давать, а чего-то на работе. делали они это или нет? Я не знаю. И очень часто это не делают
0: Тут э, есть некий такой момент, который необходимо, э, ну просто mm -hmm. понимать, что он существует. Э, вот я говорил об этом в эфире вот, с депутатом mm -hmm. Госдумы Романом Лябихом, который тоже участвует mm -hmm. по этой теме. У mm -hmm. mm -hmm. да -да. нашей управляющей компании обслуживается слишком большое количество домов. Представьте, что там я не знаю какой-нибудь Аржанкинский район, у него там сколько там несколько тысяч? Нет, ну, сотен несколько сотен хорошо и провести в каждом доме собрание физически, мне кажется, очень сложно.
1: За это они деньги берут? Я понимаю, но я говорю о не понимаете, за это они берут за это деньги, а делать не могут. Если не могут, значит их надо исключать. Я
0: говорю о том, что эта ситуация длится годами в том плане, что слишком крупные эти управляющие компании, они справляются со своим
1: управлением.
0: Эти компании,
1: аффилированы с администрацией города, в
0: том ты дело, да?
1: А где у нас администрация города? Но ну, у нас мэр должен быть... Они не...
0: ахилированы, об этом знают, допустим, специалисты, там, то, кто... Если журналисты... мэр этого не знает, да, это да. надо гнать его... Нет, нет, я имею в э, виду не про мэра. Этой... А то, что жители дома, они даже думают, что ну, это частная компания. Нет, на
1: самом... вот начнем первое. Это наша собственность. Конечно. И стоит не один миллион рублей, да? Да. Вот когда у нас ломается автомобиль, или надо пройти техосположение, мы едем и это делаем. Это наша ответственность, и мы тоже должны за свое свое имущество. У нас есть права и есть обязанность. Мы должны обеспечить его содержание. Ждать, что за нас это будет кто-то делать, это совершенно неправильно, потому что в конечном итоге вот придем вот эта ситуация будет повторяться из года в год.
0: Но, но может повториться, ситуация еще худшая, когда из-за вот того, что не проверяют там те же дымоходы и может случиться какая-то трагедия, как, я Совершенно не знаю, связано или не связано там, что-то та произошло. Это
1: та же самая история. Не обслуживали, там дошло до... Второе, Вот когда говорим по газоснабжению, да, mm -hmm. чиновник муниципальный стал утверждать, что это, извините, собственность жителей не является общедомовой. Это некомпетентность или заведомо лжет? Я не знаю. Но если он некомпетентен, то зачем он занимает эту должность? А если он э, лжет, то тем более он не может занимать эту должность. Он наказан? Нет. А как может быть порядок без этих элементарных вещей? Второе. У нас говорят, что капитальный ремонт не может производить оператор наш оператор, рекоператор, да? но так как у нас нужно привести в региональном законодательстве там некоторые поправки, давайте не будем лукавить. Правила проведения капитального ремонта определены федеральным законодательством. И, кстати, венканалы туда входят. Угу. И там есть условия, когда это является капремонтом. Но проблема-то в чем? Вот по капремонту. Вот до 2014-2015 года я точно не помню. Жители УФы сдавали фонд капитального ремонта УФы. Да? Потом с удивлением узнали, что у этого фонда нет денег. Никто никому не должен. Опять а люди, а люди, а люди э, годами это, да? сдавали деньги. Никто не виноват, а деньги-то где? А как копить деньги на капитальный ремонт? Если они периодически пропадают, а где гарантия того, что не ликвидируют региональный фонд и вдруг узнаем, что а там денег нет? Вопрос же в том, что вот эти деньги, которые мы платим за капремонт, это не деньги какого-то регионального фонда, еще а, вернее, оператора там еще, это деньги жителей целевые, их не имеет права трогать. А их используют на лево и направо.
0: Я правильно понимаю, что э, вот это название возникло не случайно, что одна из, или, может быть, самая острая проблема в ЖКХ это как раз безответственность?
1: Совершенно верно. То есть mm. и вопрос еще состоит, вот смотрите, а вот пока по ремонту мы сдаем деньги. Что с ними происходит за 10 лет? Да? В среднем ремонт делается в 20 лет один. За 20 лет они обесцениваются как минимум 4-5 это то и более раз. А кто мешает? Это обязать, ложить на депозит. Да, они не компенсируют все затраты на, э, э, скажем так, инфляционные составляющие, но 70-80% они покроют. Я совершенно согласен. Нужно сделать так, чтобы это были первоклассные банки. Это тоже можно сделать, как сейчас хранятся. Но обязать, в том, что деньги капитального ремонта, только на депозитах. Ну, вот, я просто объясню. Угу. Вот Если, допустим, 5% будут получать за, ну, ну, за процентная вход. ставка, то за 10 лет вот эта сумма увеличится номинально в 1,7 раз. За 20 лет в 2,6 раз. Угу. То есть, по крайней мере, они не будут так сильно обесценены. У нас этим власть занимается. От того, что мы сейчас сдаем эти деньги, они не решают многие проблемы, потому что они обесцениваются. Их используют для ремонта других домов. Но, понимаете, касса взаимопомощи, она работает пока вот есть откуда брать деньги. Второе, у нас говорят, нет денег на капитальный ремонт, там лифтов и прочее. А вот мы регулярно сдаем на капитальный ремонт. Средняя собираемость 98%. Это очень хорошая, скажем так, история, кредитная история. А почему дома не кредитуют у нас? Банки. Банки. Вот я с банками беседовал, один проект мы обсуждали. Они говорят, понимаете, нас ограничат Центробанк. Мы не можем это делать, потому что перед нами, к нам что-то должен ответить. Надо прописать эти процедуры. Действительно, банки просто так не могут раздавать деньги, это не их деньги. Но если мы пропишем, что можно вот те же рифты в кредит сделать, образно говоря, ну, разумный процент, и плюс к этому э, можно сделать, что вот эти деньги, которые тратятся, то есть э, не 100% то, что собирают, допустим, даже пусть 70% как бы это под обеспечение. Такие формы... Взаимодействие есть с бизнесом банков, но это перевести на женщинную сферу. Это позволит привлечь не просто 1-2 миллиарда рублей, а это сотни миллиардов рублей будут привлечены к качестве инвестиций. И будут средства на замену лифтов, на замену другого оборудования, которое сейчас жители не могут это делать, у них нет, значит, деньги, но они же платят угу. регулярно, то есть эти суммы, они ежегодно собираются, они же могут эти использовать погашение кредита, но для этого нужно с кем заключать договор, кто уполномочен это делать.
0: Ну, то есть от имени управляющей компании нельзя такой договор заключить?
1: Управляющие компании, они же просят, есть понятие обеспечения кредита, против... есть ряд моментов, которые должны решиться. Не, это...
0: не рискуют они? Тем более, они сейчас многие, я так понимаю, в состоянии банкротства находятся. Им банки кто? так и так не дадут ничего. Но
1: ну, нашим этим управляющим, да. И угу. вот у нас мэр, знаете, вот некая медиазвезда. Вы знаете, вот... Это тоже
0: обсуждалось на Крымском столе? Нет,
1: об этом не обсуждалось, я просто говорю. Он не занимается проблемой, он себя пиарит. Как говорится, произошла авария на улице Ульяновых, я нахожусь на, на месте события, да. соб... Вы знаете, я бы предпочел, чтобы он не был на этом событии. Вообще, чтобы этого события не было, надо делать. Согласен. А кто это должен организовывать? Мэр. А когда он пиарится на наших вот таких случаях, и второе, вот, давайте вот у нас обрушились крыши, да, в двух домах за неделю. Кто-то наказан? Кого-то привлекать? Ну тут
0: могут, не знаю, ответственные лица сказать, что ребята нас сначала провести расследование. То есть <вы> за неделю точно никого не накажут. Секундочку.
1: Но, во-первых, э можно сразу сказать, что услуги оказали, оказывали с угрозой жизни и здоровью граждан. Ведь крыши обрушились не просто, как бы рухнули, да? Они пробили потолки и, к э счастью, что там не было людей. Повезло. Я рад за этих людей, которые не пострадали, но а это уголовные дела возбуждены.
0: Ну, вот, кстати, не было информации про это. это пока, пока идет проверка. Второе, вокруг.
1: но явно понятно, почему это произошло. Вот, знаете, вот причинно-следственная связь... Очень понятна, легко установить, да? Что него не убирали в... вовремя Но снег. Если целую зиму не убирать снег, о чем говорят все жители...
0: Ну, ну, вот помните, ну, был еще случай, когда снег с крыши упал, и прямо на автомобиль, там тоже, слава богу, никто не пострадал, но я думаю, таких автомобилей же могут теперь обращаться в суд. Не, они давно не должны, должны быть. Должны, по идее. Не,
1: они обращаются в суды. Более того, не так давно снег упал на проезжую часть. Уже так не чистят снег... Настолько, да. Что он... Там столько надо... Что водитель получил травму головы. Но, извините, это уже приходится границы. Вот а у het. нас э, глава города, вернее, администрации города, прошу прощения, это несколько, пиарятся, говорят, а у меня на контроле, мы это все держим. Все это. У нас не чистится снег во дворах. И это вплоть до того, что реанимация не может проехать застревает.
0: Ну вот недавний случай, выходные буквально, мы сегодня вот. об этом говорили, что скорую помощь на тросе приходилось вытаскивать, вот. потому что она не смогла проехать. А
1: вопрос в чем? Кто это должен делать? Кто должен контролировать? У нас говорят, вот у нас Госком э, жил Госкомжилстройнадзор отчитал, что 500 домов э, нашли нарушения. Но если прошли бы все дома, я думаю, было бы раз в 10 больше. Но вопрос в другом. Кто наказан? Лицензии кого-то решили? Нет. А что сделали? Оштрафовали банкротов? Вы ну. Ну, знаете, эта компания умерла уже, а они обслуживают дома. Это как, вот, понимаете, вот уже виртуальная реальность, как мертвые оказывают услуги живым. Ну или, скажем, тяжело больной пациент мертвые. Обслуживают здоровых людей, нет? Потому что вот я беседовал там с одним, их обслужит э, УЖХ Кировского района. Он говорит, там пришел с сантехникой и говорит, да я уже два месяца зарплаты не получаю. Серьезно?
0: Ну, так сказал человек, я не знаю, так ли это или нет, может быть. То есть пока все держится на какой-то старой базе, основе, слава богу, в не рушится? Союзе, да. да. И
1: э, 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 вопрос, вот знаете, вот меня больше всего поразило на круглом столе Встал один пенсионер, очень известный человек. Говорит, вы знаете, а меня считали на 100 тысяч. У Фимска, это э, УЖХ, Кировского района. Есть решение суда. А mm -hmm. судебные приставы отказываются возбуждать, то есть взыскивать деньги, потому что они банкроты. А mm -hmm. кто обслужит этот дом? Этот же банкрот. И он обсчитывает, продолжает, как я думаю, дальше... Безнаказанно. Кто-то наказан за это. Это аффилированная структура с города. Почему этот вопрос не решается? Как банкрот может обслуживать? Вот в банках мне очень нравится, как четко сделали. Как только видно, что на грани банкротства, банк закрывает, санирует и тут же приводят те, которые начинают за него работать. А почему уже какая-то нельзя сделать? Законодательную базу сделать не так сложно. Возможно, она даже
0: и есть, просто ее не применяют. И,
1: но у нас, как заявил представитель э, Госкомжилстройнадзора, банкротство не основание для лице э, лишения лицензии. Вот интересная ситуация. Угу. Вопрос в том, что структура стадии банкротства, она... Мы чиз... защищаем интерес. Банкрота, которая обсчитывает
0: граждан, или людей? Вот давайте определяться. Ну, давайте все-таки вернемся, как сказать... Давайте. От теории к практике. Ну, представим, что у нас там вот управляющие компании, которые банкротом, мы их всех лишили лицензии, запретили им работать. Что дальше? то есть Надо вот, организовывать образом... новые, новые управляющие
1: компании. Это может быть э, инициировать город, это могут быть частные компании. Кстати, многие частные компании достойно
0: а обслуживают. А может быть этот рынок настолько несимпатичен, что туда частный бизнес не хочет? Идти? Идет,
1: вы что? Там его не пускают. Попробуйте зайти. зайти. Там а. чужие не ходят. Поверьте, там нужно иметь очень хорошие административные ресурсы, чтобы пройти, потому что нужно, во-первых, чтобы за тебя проголосовал дом, а потом старая управляющая компания начинает это оспаривать, потом не передают документы, специально делать все, чтобы это было невыгодно. И это
0: То есть сам при... себе коммунальный бизнес он имеет коммунальный. хорошую прибыль? Жилищный. Жилищный бизнес. Потому
1: что и коммунальный тоже. Вот, э, Баш-РТС говорят, вот, бедные и несчастные. А капитализация растет за счет чего?
0: Ну, Баш-РТС мы еще отдельно Потому что меня поразила одна цифра, которую озвучили. И я хочу как раз про нее спросить.
1: Проблема еще в том, что у нас есть инструменты общественного контроля. Общественные палаты города, республики, имеют право принять решение и осуществить мероприятия общественного контроля где-то схоже с мероприятиями правоохранительных органов. Ну, не правоохранительных, а надзорных, я правильно скажу. Угу. Вот. А кто-то из этих структур приняли такое решение? Для них, значит, это все хорошо.
0: А были представители этих организаций общественных органов? А
1: мы их приглашали. Угу. Но, а, ну, скажем так, отдельные члены Общественной палаты это я и Берюков пришли, виду... а угу. непосредственно то, то, что организация... одинокого, допустим, и, э, ах нет, по-моему, это вот республике Р... Архматоль, я точно не помню, не скажу, не вот Дубовский мне, есть Не, знаю, не, не, товарищ. председатель Общественной палаты республики, вот Рахимов, а? Рамиль Рахимов, вот, вот, вот. Сейчас. И также э, председатели и заместители председателей комиссии, курирующих ЖКХ, мы их приглашали. Они отказались прийти. Давайте... Вот
0: это, это отношение. Резюмируем. Значит, я правильно понимаю, что помимо вот этой безответственности, как бы ключевая проблема в сфере ЖКХ – это то, что существует... Ну, крупные управляющие компании, которые сейчас находятся в стадии банкротства, и они все аффилированы с городской администрацией. И такая ситуация приводит к тому, что туда и частный бизнес не может прийти, и конкуренции нет, и все... Ну, как бы, проблемы все больше усугубляются и усугубляются. Я,
1: я скажу так, вопрос даже не сколько в управляющих компаниях, а сколько в системе власти, которая не заинтересована в смене управля... неэффективных управляющих компаний. Потому что все эти управляющие компании в стадии банкротства уже не сегодня. И этот вопрос надо было решать. Об этом, кстати, говорил еще Марзаев, когда был... Ну, он же предлагал крат. создать единую какую-то вообще, Даже там, говорил, компанию. и где... Ну, вот сейчас просто... он уже, по-моему, не министр. Не, неважно, где компания... Но значит, поболтали. Но это, но это
0: выход создать единую компанию, а еще очередного нет, монстра создать. Понимаете,
1: -то вот часто, говорили, часто говорят, вот создадим государственную компанию, да. и все передадим, давайте, и это все будет сразу раз вот, ситуацию? И Я как раз об этом хочу сказать. А дело в том, что вот у нас семь компаний, аффилированных с администрацией города Уфе есть, да, и они на стадии банкротства. Это решил наш... Будет государственные, но точно так же будет банкронить. Хамить будет так же, не будут выполнять свои обязательства так же. И что? Одна из проблем в том, что у нас нет должной конкуренции на рынке ЖКХ. И нет должной ответственности. Если бы действительно наказывались, то было бы совершенно по-другому. Вот посмотрите, Госкомжилстройнадзор говорит, а у меня нет права, есть, существует мораторий на проверки. В том числе в сфере ЖКХ. Они могут дать предостережение. Что такое предостережение? Они говорят, вы знаете, вот если вы нарушите, вы можете
0: быть наказаны. А если нарушение уже произошло, вот
1: как с теми... Они не с крышами снега и прочее. Они могут проверять только в том случае, если существует угроза жизни и здоровья граждан. Вас случае? обсчитали, это угроза жизни? Нет, ну вот снег упал, нет, я, я, я еще раз говорю, uh -huh. вот вас обсчитали, это угроза? нет. Прокуратура. А теперь вопрос достаточно простой. А почему этот мораторий существует? <связываю>
0: я помню, пандемия была,
1: не Нет, пандемия. Нет? Я вот, почему существует этот мораторий? Вот я не понимаю. И э, здесь, э, если существуют моратории, которые э, достаточно долгое время. Но давайте сократим э, или отправим в отпуска тех людей, которые должны осуществлять проверки. Они же не занимаются этим. Ну, пусть не бездельничают, пусть идут туда, где могут приносить э, пользу обществу. Они же там что сейчас делают, раз не проверяют. Как минимум, я считаю, тогда надо сокращать на 50% госком Госкомжилстроенадзор или же отправить в неоплачиваемые отпуска. Uh -huh. И это тоже вариант... Зачем их содержать? Они же не выполняют функции,
0: которые назначены. Тут хочу просто сделать замечание. У нас слушатели У -у -у. пишут комментарии в Ютубе, и, и да -да -да. один из них сообщает, депутат-коммунист, ну, видимо, имеет виду вас, но говорит разумные правильные вещи об отсутствии рыночной конкуренции в сфере ЖКХ. Но я, во-первых, хочу уточнить, что вы не коммунист, не депутат, а просто эксперт в сфере ЖКХ, который участвует в обсуждении организованном компартии. Да, да, да. Чтобы было правильное понимание.
1: Но давайте посмотрим, раз уже коммунистов сказали, на данный круглый стол были приглушены единороссы, Справедливая Россия, ЛДПР, никто не появился из депутатов. Ну, это изград... боязнь,
0: боязнь, типа, что вы перехватили, ну, коммунисты, не вы, а коммунисты, перехватили повестку, как бы инициативу, и чтобы какие-то, не а, знаю, пиар-преференции а, не попали вопрос, в... В... Вопрос ведь в чужую партию. Условно, не, не...
1: Там же вопрос ставился о чем? Чтобы обеспечить надлежащее
0: обслуживание граждан. Ну, это касается всех избирателей. Хорошо, потому, что тех, а, что, а Россию, что ЛДПР организовал
1: это? тогда, начнем с этого? Что организовал Единая Россия? Справедливая Россия? Какие их мероприятия? Хорошо, они считают, не надо участвовать в этих
0: мероприятиях. А сами... А может они. быть, в недрах парламента готовятся какие-то законопроекты, которые раз, и, и улучшат Но ситуацию?
1: Ну, КПРФ предложила изменения к Административном кодексе, это кодекс административных административным и в жилищном кодексе Российской Федерации, привлекающий к ответственности э, управляющих организаций и ресурсоснабжающие за обсчет граждан. Э, подали еще в 2021 году. Сегодня уже 2023, да? Пока... После того, как Совет Законодателей... Это в нашем парламенте проходит, потому что потом идет инициатива Госдума. Госдума. Вот. После того, как Совет Законодателей все-таки дал добро, первый законопроект по КОАПу они... То есть был принят. А по жилищному кодексу идет сопротивление до конца. А почему? Там конкретно пишется, что 50% от обсчета граждан Выплачивается в виде штрафов жильцам за нанесенный моральный вред, как бы так скажем. Вот. Но Единая Россия стоит грудью и не пропускает данный законопроект. ЛДПР сначала поддержала инициативу, а потом отозвала все подписи. Это на уровне Госдумы? Госсобрания.
0: Госсобрания Башкирия.
1: Но дело в том, что, опять-таки, иниции... вы же парламент наш. Да, да, да. Вот. Вот. Наш госсобрание имеет право инициировать законопроекты в Госдуму. Угу. Потому что очень сложно инициировать в Госдуму данный законопроект. И э, справедливая Россия, она тоже не поддержала данный законопроект. Давайте говорить о... Честно, а если они защищают управляющих
0: компанию... Ну, получается, да, вы, скажем, ну, в данный момент фактически КПР защищает интересы жителей, собственников жилья, mm. а своим вот этим поведением, получается, другие фракции, они защищают интересы управляющих компаний и администрации no, городов, получается. И, по крайней мере, своими действиями они
1: демонстрируют отказ в... Системной поддержки граждан борьбе с злоупотреблением в сфере ЖКХ. Потому что одна из главных проблем – это обсчет. Понимаете, что сейчас происходит? Жилищная инспекция, найдя, что обсчитали граждан, она говорит, верните деньги, сделайте перерасчет. Но они сделают. Но они обсчитали два года назад, три года назад. А если больше трех лет назад, Вообще ГЖИ не может даже заставить эти деньги вернуть. Год,
0: да, срок давности идет. И они этим пользуются. Это же как, ну, поймать за руку. А год. там нет другой проблемы, что, допустим, какой-то гражданин такой обще-то увидел, обратился в суд, суд решил в его пользу, он получает деньги назад, а остальные жители дома, которым то же самое произошло, они к этому а как сейчас, бы отношения не сейчас, имеют? Да?
1: сейчас именно так и происходит. То есть, Значит, они свои денег не получат. Они, а, вот КПРФ предлагает, чтобы... Это на всех распространялось. Назорный орган нашел, обсчитали, тут же дает команду, чтобы деньги вернули, а, соответственно, жилищным кодексом обязаны также выплатить штрафы автоматически. То есть, они, назорный орган не обязывает их это делать, это делать в силу нормы закона. И они, естественно, вынуждены будут учитывать, потому что, опять-таки, очень часто ругают плохие компании, там, прочее. Понимаете, ну, они есть, работают в той системе, как, которая тем, создает государство. Которые, да, они играть. как вот хищник. Если коту разрешать есть канареек, он будет их есть с удовольствием. Другое дело, если охранить, охранять, то и будет жить канарейка и, и кот. кот. Но... Для этого мы должны создать вот эти условия, систему. И это задача государства. Государство с этой задачей не справляется.
0: Понятно. Хотел задать вопрос про цифру одну. Uh -huh. uh, услышал ее тоже от Романа Лябихова. И она прозвучала во время круглого стола. Uh, якобы, я сейчас uh -huh. буду говорить, потому что uh -huh. я не знаю, сам uh -huh. не, не могу это проверить. Uh, якобы жителям Уфимского района ИНОРС который находится в сотнях метрах от ТЭЦ-2 главного поставщика тепловой ФИА. БАШ РТС поставляет тепло за 2500 рублей за гигакалорию. А оно покупает эту же гигакалорию у ТЭЦ-2 по цене около 1000 рублей, и получается сверхприбыль в 1500 рублей. Mm -hmm. Откуда взяты взять, взять, взять эти цифры были? если вы спросите, no, Насколько они достоверны? Достоверны. Ну, вот. no, давайте первое. Если да, то как такое стало возможно? Ну,
1: no, давайте так. Первое. Uh -huh. Тарифы утверждаются Государственным комитетом по тарифам, Республике Пашхотан по тарифам. Они утвердили этот тариф. Дело в том, что во других городах это идет в зависимости от радиуса энергоснабжения. Вот если вот 100 метров, там одни затраты на трансмитровку.
0: И тарифы разные.
1: Да. В, в Челябинске там свыше 50 тарифов. Это центральное отопление. У них Очень интересно. Свои а у нас тепловые. единый
0: тариф на все, неважно. Ну, условно говоря, человек проехал... Там, авто,
1: где ваш РТС и УИС, угу. у них одни тарифы вне зависимости от района. Это первое. Угу. Второе. Согласно заявлениям Дубровского неоднократно, по, до повышения 9 раз где-то 920 рублей была стоимость одногих калорий. Ну, увеличили там, наверное, 9%, еще, но где-то около 1000. Ну, так, если... Ну вот, ну, за через 200 метров получается профит ну, хороший и очень выгодно. Но только выгодно ли это жителям? Почему они должны оплачивать э, затраты, с ними не связаны? У нас очень любят бизнес. А чем крупнее, тем больше его любят. И здесь э, вопрос, э, допустим, если вернемся... Были случаи, когда, вот, допустим, биосфера есть жилищный комплекс, и там собирались сделать альтернативную автономную котельную, и стоимость тепла была бы не более тысячи рублей сейчас. Но так сделали что? Сейчас Баш-РТС поставляет за 2500 гигаклорр. Вот, то есть на кого работает администрация города? На жителей или на Баш-РТС? Что нам более значимо? Прибыли БАШ-РТС или кошельки наших граждан? Надо администрации города определяться. Ну да.
0: Если это зависит от нее, эти тарифы. Как это за зависит? А
1: я еще раз говорю. Схема теплоснабжения утверждается городом, потом она согласовывается в конечном итоге с федеральным министерством Российской Федерации. Угу. И они формируют вот эти все что есть они должны они обязаны формировать эффективные радиусы теплоснабжения если бы они в южной части города организовали э, котельные и кстати многие готовы это делать потому что ну, там хорошая рентабельность и самое главное это стабильные деньги которые постоянно идут капают жители кстати, очень аккуратно и своевременно. Этот бизнес
0: станет не только в том случае, если у нас внезапно тропический климат образуется, мы перестанем тепло в тепле нуждаться. Но это да. То есть, в
1: принципе, тогда тепло будет для людей где-то на уровне полутора тысяч. Полторы тысячи, шестьсот, может быть, Но не две с половиной. Но для этого надо наступить на определенные, как сказать, интересы. Ваш РТС, а вернее, даже башкирские генерирующие компании, которые управляют определенные значимые люди, а с ними, видимо, не хотят ссориться. Я не знаю, почему. Но mm -hmm. можно спросить у Ради Фаритыча, у Назарова, а почему они этим не занимаются? Почему Марзаев этим не занимается? Это очень... Мы вот только за счет этого можем снизить тарифы. Потому что когда только... Ведь ситуация какая? Очень хитрая. Есть понятие котловой сборта. То есть вот все затраты идут в котле, а потом идут распределять. На тепловую энергию, на электрическую. Во многом это делается за счет ну, некого решения производителя. А тепло – это, вы знаете, ну, как бы сырье. Поясните. Ну, понимаете, основной продукт – это электроэнергия. А уже вторично... Выявляется тепловая энергия, которую Хорошо. они могут продавать. И если они будут знать, что они будут за это получать, образно говоря, там 700-800 рублей, да, и других цен не будет, чтобы они были конкурентоспособны на рынке, они пойдут на это. Потому что там есть запасы. Но для этого нужен конкурентный рынок. Потому что когда ваш РТС... И башкерская генерирующая компания будет знать, что если они будут поставлять по таким ценам, и тогда взамен они получат автономные котельные, то их затраты резко увеличатся, а самое главное, они уйдут с этого рынка. Потому что... Ну, смогут сделать... просто продавать его. Да, да, да. да.
0: Опять и получается это... проблема в конкуренции, в отсутствии...
1: Потому что когда только создаются условия для бизнеса, у нас говорят, вот бизнес не развивается. А как он будет развиваться? Вот, допустим, взять, выделить землю. Системы теплоснабжения у нас, они существуют. Определить, каким образом они будут поставлять это тепло. И предложить бизнесу вложиться конкретно. Это может быть в форме концессии. Это может быть договор... Различные договоры могут. То же самое, те же котельные автономные можно строить на основе кредитования, лицензии, это, э, концессии, может быть, на основе уже лизинга. То есть различные есть формы, они все позволяют это делать, но для этого надо органов власти подготовить условия, сформировать выгодные условия для бизнеса, которые входили бы в ту или иную... Например, в качестве инвестора или же в качестве э, кредитных ресурсов. То есть банк, ему может без разницы, кому давать деньги. Главное, чтобы эти деньги вернулись. Да. Эту систему можно наладить, но для этого надо садиться, думать, делать. Но у нас этим не занимается, нам проще э, выделить некие небольшие суммы из бюджета и говорить, вы знаете, вот больше бюджет не подтянет. Да, он не подтянет. Но если создать нормальные условия, то и бюджетное финансирование большого не потребуется.
0: Понятно, что эту проблему, условно говоря, за один год не решишь. Надо как минимум, не знаю, ставить нормальные реальные сроки. По системе теплоснабжения, надо.
1: если создать вот то, что я говорю, uh -huh. систему, в течение двух-трех лет, вот я вам серьезно... Можно сделать, Конечно. Да? Дело в том, что установить автономную котельную, особенно модульную там согласование дольше идет, что сами Сам процесс, да. процесс займет где-то не больше двух-трех недель. А, смотрите, вот а
0: это... согласование это минимум там, ну, ну, до полугода идёт. Понятно. Ситуация с, с биосферой, вот вы, вы же про нее говорили, да, что да, да, да. слушатели задают вопрос, а почему тут город? Ведь сам же застройщик пересмотрел проект и сэкономил а, на как...
1: Он не сэкономил на котельной, потому что подключение к баш ТС стоит определенных денег. То есть экономии не было. Они сопоставимы с затратами на возведение котельных. проект он
0: поменял как бы не по своей доброй воле, условно говоря, но согласно
1: заявлениям, публичными заявлениями застройщика, администрации города, ваш РТС, структурами Газпрома. Они есть. Вот у меня эти обращения: то есть письма, выступления. Они все говорят, что это за счет административного давления, Давление. лоббирования интересов, То есть не
0: туда силы направляются. Но не на я, я скажу
1: так: когда застройщик говорит, что так как нам сказали, что государственная компания, там, ну я точно не помню, вот, примерно смысл такой был, что это действует в интересах этой компании и это выгоднее, но для да, для жителей нет. Угу. Мы для кого работаем? Для жителей? Ну, это
0: вот еще тот раз вы повторяете этот вопрос. Надо ставить <связать> для...
1: Просто, я еще раз говорю, некоторые выращать? думают, что жители, что там подключение РТС бесплатно, это далеко не так. Там суммы зачастую выше, если построили э, котельную. Почему застройщики стараются ставить котельную? Угу. Ну, И... Они деньги. Конечно. И второе, Вот многие дома, в которых живут люди, они платят не больше 900 рублей за геокалорию. Угу. Но кому это выгоднее, понятно, это жителям. Но власть не хочет заниматься этим вопросом. Во многих городах этим занимается успешно. И второе, вы понимаете, проблема потери тепла за последние пять лет у Башкорта, или не Башкорта, вообще в Башкирии, это данные Росстата, где-то на 15% потери тепла увеличились. Выросли. В других регионах сокращается, а у нас увеличивается. А это что такое увеличение потерь тепла? Это увеличение
0: наших расходов. То есть это вкладывать в тариф. Ну, если по просто говоря, чтобы нормально отопить дом, нужно будет больше тепла передавать, да, соответственно... Да, да. Больше, больше, больше производить. Про больше производить, больше продать. Больше, получается, прибыли в карман от них и расходов... Но они производят
1: других. больше энергии, которая теряется угу. из-за нерасторопности. Вот в Татарстане там есть специальная программа, которая финансируется за счет э, теплоснабжающих организаций. А вот сейчас
0: ввели, по перебивают да. тепловые инспекции и прочее. Они не решат ситуацию немножко? А тепловые инспекции кем созданы? Тоже в ресурсоснабжающих организации, насколько Но я знаю.
1: Но они в чьих интересах работают?
0: Хорошо. Ваш РТС скажет, что в интересах клиентов.
1: Они работают в интересах своей компании. Кто платит деньги? Вот начнем с этого. Платят ваш РТС. И они будут смотреть, прежде всего, когда счетчик сломался за день, они будут насчитывать за три месяца по нормативу, если время это будет выгодно. Они будут. Требовать, то есть они э, определенный порядок наводят, но в интересах ваш РТС. Угу. Они как в интересах граждан. Давайте уж об этом.
0: Хорошо. Я хотел бы еще чуть-чуть вернуться к теме газоснабжения, да. в том числе вот этих вот злосчастных домов, которые остались без газа на данный момент. У -у -у. Вот. Насколько я понимаю, сейчас некое время на решение проблемы нашли в том, что выделили 30 миллионов рублей за счет программы ремонта подъездов и направят на, на, на ремонт этих дымоходов и вентиляционных каналов. Вот. И установили срок до 16 апреля в Уфе. Ой, по всей республике, а в Уфе до 16 мая. Во-первых, я не знаю, вы можете ответить, насколько эти сроки реальные? Это раз. И второй вопрос, это решит проблему навсегда, или все-таки это только временная латание дыр? Не, ну, первое.
1: Для тех домов, в которые это будет производиться, естественно, это решение проблемы, но ничего не будет отвечено. Вопрос... А срок
0: эксплуатации
1: у них какой-то есть, наверное, Но никакой. я не технолог, ну, ну, понятно, да. не инженер. Поэтому время всего... То есть на определенное время им uh -huh. решится. Это... Но у нас таких домов тысяча.
0: Не, ну пока... Каждый, каждому... Идет. Не, то, что это отключили. то, что отключили. Да,
1: да. А таких домов тысяча. Потенциально. И могут... надо создавать систему финансирования. Как бы то ни было, это собственность граждан. И второе... Надо смотреть, а куда уходят деньги на капитальный ремонт, на содержание текущего э, ремонта, то есть непосредственно содержание дома, там же тоже есть сумма. Куда эти деньги
0: А что вы посоветуете жителям, собственникам? То есть данный момент, что им нужно сделать? Пойти в компании компанию, сказать дайте нам документы, сколько раз в год вы там проверяли, сколько там делали ремонт. Ну, а начать
1: официальный Когда истекает срок
0: годности, условно говоря, этих?
1: Совершенно. Кстати, вот что интересно, нам говорят, что фонд капитального строительства, там ремонт, у них там 28-30-й год, да, в план. Но ведь всем было понятно, что срок... Служба вентканалов есть определенный да? нормативный. Раз это не учитывалось, это чейлев.
0: Но ну, очевидно те, кто составлял программу капремонта. Эти
1: люди десятилетиями платят за капремонты, десятилетиями платят за обслуживание ветканалов. и их не обслуживают. Значит, люди, вот начнем с самого простого, это мошенничество. Я считаю, есть смысл подать соответствующее заявление правоохранительного а органа. А как вам
0: такое, не знаю, возражение? Ну, вот Мы ответили на вопрос, кто виноват, наказали. А на их место пришли такие же люди с такой же ответственностью, безответственностью. Подождите, если
1: накажут, он будет знать. Вот раньше вообще дома не отключали, потому что не наказывали за то, что взрывались дома. Говорили, это виноваты жители. Когда стали наказывать, они вдруг вспомнили, что нельзя эксплуатировать опасное Uh -huh. здания, да? С одной стороны, э, забота о, жи о здоровье жизни, здоровье граждан, это правильно, но, прежде всего, надо устранять причины, которые эти создают. А что они до этого, специалисты, эксперты в жилищном э, в хозяйстве, не знали, что нужно проводить эти работы, что это делать, проверять. Э, они знали, но не делали. Вот Я спрашиваю, вот десятилетиями люди платили Работы не выполнялись. И что Нет, дальше? Причем, наверное, деньги куда-то еще
0: исчезли. Ну, вот надо, надо
1: выяснить, куда исчезли деньги, если этот факт... А там, вы знаете, это, если все посчитать, это миллионы рублей, это крупная, скажем так, уже сумма, что это средняя или э, тяжесть преступления, а может быть и тяжкое преступление. А там другие сроки давности. Uh -huh. Вот когда за это четко накажут, тогда все будут шерстеть и готовить. Понимаете, важно решение принимать. А <связь> не так, что некоторые делают вид, что они назначили некий тариф, который не обеспечит обслуживание здания. Э -э люди платят, но они же многие вещи не знают. Допустим, пенсионерка, что она понимает... Я, я только что говорю, пенсионерка
0: наверняка не думает о том, что вот, раз я заплатил деньги, все должно быть в порядке. раз.
1: Но это сфера ответственности управляющей компании и администрации городов и сел, потому что в данном случае задача местного самоуправления решать задачи местного значения. А система газоснабжения, электроснабжения это является местным значением. И, кстати, массовое отключение в Нагаево в этом году электричества, это же тоже важный момент. Что не знали, какая мощность подключения в Нагаево?
0: Вам не кажется, что вообще это говорит немножко о некомпетентности, не знаю, местной власти или деградации, может даже? Я говорить? скажу так, множко говорит. Это, понимаете,
1: есть определенные параметры, которые они знали. А может быть, не понимают, это я не знаю. Наша задача не заниматься их компетенциями. Есть определенный руководитель, который должен определить. За это несет ответственность прежде всего глава администрации города Уфы. А также глава уже непосредственно Уфы это Васимов, который должен обязан контролировать администрацию города и обязывать делать то, что нужно. Когда, допустим, Совет принимает нормативные акты и их отменяет через три месяца по протесту прокурора, но для меня это вообще нонсенс. Я вообще считаю, что это предмет обсуждения ухода в отставку руководителей комиссий, руков... непосредственно Совета, в котором происходит, руководителя парламента, это Совета, а также непосредственно Тех руководителей структурных подразделений, которые подготовили эти нормативно-правовые акты в администрации города и Если этого не происходит, вот это будет продолжаться вечно. А у нас, получается, ловят за руку, они отменяют, тянут очень долго, чтобы под это прошли нужные люди. А потом, в конечном итоге, говорят, а мы же исправили. И прокуратура, к сожалению, вот она вынесла, допустим, по градостроительным нормам вот этот протест, она обязалась, раньше, осуществить в декабре или в январе э, принять решение. Сегодня уже марта, решение не принято. А какие действия у прокуратуры? Может, хватит прокуратуре бумажечками махать, а принимать жесткие меры, у них есть право вплоть до назначения перевыборов данного представительного органа. Такое право существует, да? Да, они могут поставить Интересно. вопрос. И для этого уже есть основания. Они внесли протест. Они его не исполнили. Ну, вот широк. на
0: мастерской сессии, может, они все-таки успеют поменять.
1: Ну, может, может быть, может быть, не знаю. Но я еще раз говорю, мы не... Вот когда касается простого человека, ему четко сразу наказание, мы нарушили... Правила дорожного движения, нам штраф пришел, мы оплатили. Вот. А когда нарушает э, структура власти, никаких серьезных нарушений реальных нет. И поэтому происходят очень многие случаи, как вот я недавно прочитал печальный случай, как зам главы администрации одного из районов погиб из-за схода снега с крыши. Но Там, насколько
0: а... понимаю, я понимаю, с крыши собственного дома, если а, я правильно я понимаю.
1: Вопрос, вы правильно понимаете. Я просто говорю о том, что э, это печальный случай, но это характеризует
0: систему власти. А тут ответственность лежит на, на самом нём? собственнике. На да, нем. То есть он да. сам как бы он стал сам причиной да, сам стал собственной собственной гибели, Но да?
1: он же тоже не глупый человек. И он должен был понимать, к чему
0: может привести... Ну, такое, знаете, хозяйское отношение должно быть ко всему. То есть, это, если ты в да. своем собственном доме крышу не убираешь, понятно, что да. ты в городе, который тебе подотчетен, но, возможно, и, то же самое не и, делаешь. Я вот
1: именно про, это, и про говорю, это говорите, да? Что не соблюдает и вот эти проблемы надо ставить вопросы и решать. У mm -hmm. нас вот не ставят и не решают.
0: Тут наши слушатели подсказывают: вы поднимите вопрос платежей за капитальный ремонт, э, именно за коммерческие площади, там якобы не оплачивают взносы на капремонт, хотя должны. Не, Почему обя... рекоператор не занимается взысканием а... этих взносов?
1: Они обязаны оплачивать, если где-то этот случай обнаруживается, это вина рекоператора, потому что обязанность равная, независимости коммерческой, некоммерческой собственность. И проблема еще в том, что очень часто сам город не платит к... за капремонт. Uh -huh. Такие случаи бывали, неоднократно были суды, но э, начинать надо с этого, потому что городу принадлежит достаточно много жилых помещений, это не приватизировано, и также много коммерческой недвижимости. И
0: очень часто город игнорирует... Такие случаи были, вот так угу. скажу. Хотел бы пройтись немножко, буквально, там, угу. учитывая, что у нас мало времени осталось, по э, последним новостям. Я думаю, что вы их сможете прокомментировать. Суд обязал Минзим имущество сформировать земельные участки для льготников в Уфе. Прокуртор установил, что в очереди на предоставление собственных земель на учете в, Уфим, в Уфимской администрации состоят свыше 8 тысяч граждан, в том числе многодетных семей, нуждающихся в, жилищных, в улучшении жилищных условий молодых семей и так далее. Я думаю, что вы в курсе этой темы. Да. Вот. И суд обязал сформировать такие участки в Уфиме в течение 3-5 месяцев. Во-первых, реально ли сделать то, что не делалось уже года три, насколько я понимаю, за это время? Почему года три? Вы. Ну, там вот информация про это решение 2014 года. года. Ну, там немножко другая информация. Я, пойду вот так Я
1: просто скажу... А так. можно ли
0: все это сейчас вот перевести в порядок за такое ну, время короткое?
1: Ну, во-первых, это возможно. А второе. Ситуация в том, что еще недавно было 6 тысяч угу. очереди. Сейчас уже... Выросло. 8 тысяч. Да. А, вопрос достаточно простой. Во-первых, есть возможность получения компенсации, которые выплачиваются в крайне малом размере. Кстати, единственное, кто поднял этот вопрос, это КПРФ. Опять-таки, Единая Россия стала в защиту того, что от малых выплат там где-то, я врать не буду, но там сумма там ну, не больше размера, 400, да? по-моему, семей, если угу. я не ошибаюсь, получает эти выплаты в год. А в очередь становится тысяча. То есть 2-3 тысячи вот так. Это по республике. И пока эти меры не будут предприниматься, то это зависит от, прежде всего, кстати, не от администрации города, в большей степени а от э, ми Минзема имущества. Вот. имущества, они просто не ведут эту работу. Они готовы отдать землю частным инвесторам, еще хоть, но для жителей города они очень экономны
0: и экономят на нужных. Ну, это решение суда сейчас сдвинет ситуацию, как вы думаете? Или, или будет неисполнение исполнение судебного решения? Но, Можете спрогнозировать?
1: Ну, вы знаете, во-первых, я не читал само решение. Второе, надо посмотреть, как будет исполнять судебный приступ. Дело в том, что та же прокуратура, она очень любит апатаж. Они часто говорят, вот это мы и сделали,
0: и все. Ну, то есть надо прочитать конкретно, быть уверенным, не, что так Ну,
1: да? допустим, вот я знаю, допустим, есть решение суда по одному дому, он находится в Коммунистической 19, корпус 1. Решение принято 2010 -го году, в 2010 году. Сегодня 2023 год, оно не исполнено. Взыскатель, прокуратура за 13 лет... Не смогли добиться... Они не стремятся добиться. Есть... Дело в том, что иногда бывает банкроты, да. А у этого куча имущества, которое было арестовано во время суда, которое можно спокойно реализовать и на эти деньги осуществить, осуществить решение суда. Выполнить. Но ни судебный пристав, ни прокуратура этим толком не занимается. Идет имитация, идет там куча всего, но... Здесь я не удивлюсь, что будет примерно та же самая ситуация.
0: Вопрос конкретно от нашего слушателя. Вопрос по автономным котельным. Котельная входит в общую собственность всех, кто живет в МКД, то в том числе тех владельцев подземных паркингов. Должны ли они, собственники таких паркингов, разделять время отопления и оплачивать газ?
1: Нет, во-первых, если это отапливаемая территория, то газ нужно оплачивать. Если это не отапливаемая территория, то нет. Это но не опять, понимаете, ситуация в чем? Э, очень часто говорят, вот у нас нет батареи, но там проходят э, трубы, через которых происходит отопление данных помещений. Потому что когда в помещении, там образно говоря, в паркинге э, плюсовая температура, за счет чего? За счет, прежде всего, того, что там зачастую бывает проходит... Тепло. Есть неотапливаемые паркинги. Но это надо в каждом случае смотреть отдельно. Понятно.
0: Еще одна новость. Башкирия получила отсрочку платежей по бюджетным кредитам на 7 лет. Как объяснил Константин Толкачев, заключили соглашение о кредитах, которые выдали раньше, в 15-17 годах, и они сейчас должны быть оплачены в 2022 году, вернее, до 1 декабря 2022 года. И теперь там задолженность была где-то 409 миллионов рублей. Теперь эти деньги надо будет возвращать уже в 2029 году. Там два вопроса есть. Он говорит, это было сделано из-за объективных обстоятельств, продлено вот это вот. Что за объективные обстоятельства, хочется спросить. <laughs> это ну, раз. И хорошо ли это, или плохо для республики в долгосрочном плане вот это вот продление?
1: Нет, но первое, то что у нас возникает возможность использовать их, то есть не надо тратить на возмещение, то есть там 200 миллионов, вы сказали, да?
0: 409 миллионов Четыреста да.
1: Но, то есть эти деньги можно направить на нужно. Ну, то есть проценты не надо платить? Сейчас. Нет, там процент есть, но там на уровне полпроцента, один процент годовых, то есть это нельзя сами, сами деньги не надо возвращать? Ну вот, это первое. Второе, принципиальное решение было принято еще в прошлом году, насколько я знаю, просто это оформлено, и это как бы... Ну, все неплохая, но все равно надо понимать, что эти деньги придется возвращать. Если, конечно, федеральный центр не простит? не простит. Такие случаи бывают, но редко. Uh -huh. а вот Объективные обстоятельства, но ну, ситуация с бюджетом она в этом году
0: не лучше. Uh -huh. Доклад Банка России был опубликован на прошлой неделе. И там говорится, что в Башкирии снижение покупательской способности населения в прошлом году привело к сокращению спроса на 7-8%. Можете прокомментировать? К чему это придет, если такая тенденция сохранится и в этом году?
1: Ну, объем розничной торговли в номинальном виде, там получается 94-95% в этом прошлом году от уровня 2021 года. Вот. Поэтому, скорее всего, снижение спроса больше, не 8%. Uh -huh. Если, потому что это в номинальных показателях, а когда мы говорим о сопоставимых, там уже это совершенно другая ситуация. Поэтому я считаю, что это возможно. Все зависит от правильной политики, которую будет проводить Россия и республика по стабилизации экономической ситуации. Потому что у нас очень большие проблемы с экспортом энергоресурсов по блокированию многих наших вещей, которые снижают наши инновационные проблемы. как инновационная составляющая развития. Потому что нам нужно новое оборудование, которое старается нам не поставлять. То есть, чтобы не поставлялось. Но ну, есть, конечно, Китай, есть ряд стран, которые не присоединились к этим санкциям. Но надо понимать, что все-таки очень большое класс, то есть это не класс, а доля инновационного оборудования и технологии. это Запад. Ну, Европа, допустим,
0: да? Европа, mm. Соединенные Штаты Америки, Австралия, Япония. Вот смотрите, недавно буквально цифра была, что мы вернемся к инфляции 4% в следующем году. Это насколько реально? Это реально?
1: реально? Это реально, если они будут опять поднимать резко коммунальные платежи. Как... Вот понимаете, вот смотрите, коммунальные платежи, объем Коммунальные платежи в январе этого года увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом. Мы говорим, там у нас тариф увеличился на 14%. Люди выплатили в среднем на семью из четырех человек, это около тысяч рублей. А если взять на квадратный метр, это около 75 рублей на квадратный метр коммунальные платежи. Это самый высокий показатель в ПФО. Это республика. И здесь, соответственно, надо понимать. Если будут опять работать на управляющие компании, на э, прочие вещи, то, естественно, доходы в будут
0: падать. Еще короткий вопрос. Короткий ответ, пожалуйста, время заканчивается. Откуда городу взять деньги на развитие, если его доходы идут от налогов на доходы физических лиц, а доходы людей не растут? Не пора ли пересмотреть налоговый кодекс? Я, а, правда, нет. не вижу связки. А, давайте так,
1: у бюджет Уфы 40 миллиардов рублей. Можно потратить рационально. Понятно.
0: Да, короткий ответ. <свят> <свят> спасибо большое. <свят> Я напомню, что это была программа Аспекты мнения. Микрофоном был Разив Абдулин, а мой собеседник и экономист Рустем Шайхмид. Большое спасибо за участие в программе.
1: А, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. <свят> до свидания.